0: Здравствуйте, с вами Сергей Болдрев и подкаст «Между строк». Сегодня у нас замечательная погода, на дворе весна, слава богу, она пришла, и сегодня у нас в студии человек, с которым я очень долго общался и все никак не мог встретиться, и вот недавно мы встретились. Встретились вживую, пообщались и поняли, что у нас очень много общего, гораздо больше, чем когда мы общались вот так виртуально. Сегодня на студии Дмитрий Юденко.
1: Да, да, да. Всем привет.
0: Мы с ним пересеклись в такой профессиональной сфере по работе, но дальше выяснилось, что мы не просто по работе нам интересно общаться, а по более таким личным вещам, каким-то устремлениям жизни. И вот вкратце можешь о себе рассказать. Чем занимаешься? Как вообще дела?
1: Ну, дела все лучше и лучше становятся. Занимаюсь я уже больше года поисковым продвижением сайтов, оптимизацией, консультированием клиентов. Работаю дома, через ноутбук, на фрилансе. Это сайт такой удаленной работы.
0: Это получается, вот все люди как люди, работают. Ну да, да, да. да. А ты ты даже из дома не выходишь.
1: Ну почему? Иногда выхожу, надо же погулять в магазин сходить.
0: Интересно, а как как ты вообще к этому пришел? Вот с чего с чего все началось-то?
1: Да вообще началось с того, что было бешеное желание сидеть дома и получать нормально денег. Просто такое желание было.
0: А где ты до этого работал, что у тебя появилось такое желание?
1: Работал и в чопе, работал в магните, был лучшим работником года, региона. И ну, получал около 15 тысяч рублей, максимум этого было ничтожно мало. Мне хотелось большего и не хотелось вообще работать, тем более где-то в офисе или на кого-то-нибудь. Поэтому с этого я и начал копаться, обучаться, изучать нишу.
0: вот ты был лучшим работником, вот и тебе было мало.
1: Ну конечно мало было.
0: А чего мало? Денег мало или вот известности или как вот? удовлетворение.
1: Ну, на самом деле, мне такая известность, она мне вообще ни к чему. Мне нужно просто больше денег и меньше затраченного времени на получение этих денег.
0: А вот больше денег – это сколько? вот? Если ты получал 15, а вот больше денег – 16.
1: Не, 16 – это несерьезно. Сначала я хотел ну, около 20 получать. То есть для меня это уже был неплохой такой шаг. Сейчас я уже понял, даже не сейчас, а где-то полгода назад я понял, что даже двадцатка для меня это, ну, несерьезно. Этих денег даже не хватает только на одежду. Поэтому я стал получать тридцатку. Этого тоже было недостаточно. И я сейчас стал еще получать еще больше. Это все равно недостаточно. Поэтому я сейчас занимаюсь больше созданием своих проектов, чтобы выйти на пассивный доход.
0: То если ты до этого там к 9 утра ходил на работу,
1: а сейчас я никуда идти не надо. Вот что тебя мотивирует? А, поднимать свою жопу? Ну, буквально так. Ну, честно скажу, я этой мотивации только недавно принял. До этого я вот когда начинал работать на себя, да, у меня были какие-то стряки, я боялся, что ничего не получится, что останусь без денег, без стабильности. Но потом я понял, то, что эти страхи на самом деле это настолько мелочь. А основная проблема была в том, что никто меня не пинал, никто меня не поднимал. И поэтому я вставал в 12, в час, в два. Иногда вообще мог поспать полдня. Иногда мог не, не поработать, иногда мог погулять. А сейчас тебя кто пинает? Я сам себя пинаю. Это как? Ну, я с 1 числа в начале этого месяца... Какой месяц месяц? Апрель? Апрель. Да, вот. Я в начале апреля прошел тренинг Спарту. С помощью нее много, скажем так, подкрутил в своей голове.
0: Оба она, вот это уже интереснее.
1: Да, доработал некоторые моменты и просто понял, то, что если я не буду вставать утром, то, ну, грубо говоря, я попаду на деньги. Потому что я взял обязательство, что за определенное время я выполню кое-какие цели и выполню поставленный план. Угу.
0: Правильно я тебя понял, сейчас ты не работаешь на дядю, ты сейчас сам себе дядя. Получается, ты сам себя с утра поднимаешь. Ну, Ведешь от дивана к столу, там или там еще куда-то там, на работу, вот, и сам себя же штрафуешь. Я правильно тебя понял? Там, или, там, ну, сам, я себя...
1: сам себя пока не штрафую, но у меня стоит 3 месяца. Если я за, за это время не выполню один план, то я себя штрафану на значительную сумму.
0: Ну, получается, вот ты такой, как сказать, ну, можно сказать, раздвоился. Ты, с одной стороны, работник, с другой стороны, сам себе начальник. Достаточно такой строгий, суровый, но справедливый.
1: Ну, получается, да.
0: Вот, а без этого можно бы вообще обойтись вот, фрилансером, без сам себе начальник?
1: Ну, все зависит от того, насколько я собираюсь получить в этом месяце. Если меня устраивает двадцатка, допустим, то тогда я могу делать что захочу и работать, когда захочу. Если мне нужно больше денег, а мне, естественно, нужно больше денег. А тогда... зачем тебе больше
0: денег? Вот сколько тебе нужно денег, чтобы ну, ты чтобы понял... Я что... был доволен, да? Да.
1: Ну, для начала где-то полмиллиона в месяц. И большинство из этого чисто на пассивном доходе угу. То есть тогда я уже буду более-менее, скажем так А, вот где, а
0: где вообще грань? Вот потому что ну, сначала полмиллиона, потом миллион, потом десять И конца края нету, ведь миллиардер, потом уже там миллион долларов зарабатываешь А где вот край? Где ты остановишься?
1: Ну это сложный вопрос, но я не, не из числа людей, как мой бывший шеф Когда я работал на Волгустайле, зарабатывал ну, большущие деньги У него было все. ну и сейчас у него есть все. Но что я видел каждый день? С 9 до 6 до 7 босс был на работе постоянно. Чем он там занимался, я не знаю, но не отдыхал это точно. И вот мне вот такая финансовая независимость, в кавычках, мне она не нужна. То есть я не собираюсь получать миллионы рублей, чтобы за них сидеть в офисе, как вот этот директор. Я лучше буду получать, допустим, 200-300 тысяч рублей в месяц. И буду путешествовать, отдыхать, иногда немножко поработаю, по желанию. То есть вот это вот моя цель первичная. Поэтому какой вот из этого план, то ну, сначала до 500 тысяч дойти. Как только а вот я до него дойду... Ты дош... тогда
0: уже. Вот дошел до 500 тысяч, ты поедешь путешествовать или ты пойдешь ну... дальше планку ставить там в миллион?
1: Во-первых, как только я дойду до сотни в месяц, я уже начну путешествовать.
0: А, уже начнешь?
1: Да, все-таки я больше поклонник такого бизнеса, то что... Ну, больше бизнес люблю устроить через интернет, чтобы он меня ни к чему не привязывал. Чтобы я мог им управлять, допустим, сидя в какой-нибудь Африке на Пальме, где где есть интернет. Вот поэтому вот у меня вот такое вот видение.
0: Ну, сначала, я думаю, надо сделать бизнес, который устроит в этой Африке на Пальме интернет. А потом загонять туда бизнесменов, которые <загонят> хотят рулить своим бизнесом в этой Африке.
1: Ну, это я так в качестве примера сказал. То есть, поэтому вот этот фриланс, это, ну, как небольшой мостик такой.
0: А мостик к чему?
1: Ну мостик к тому, чтобы быстро срубить бабла, которые можно использовать в качестве создания вот моих проектов.
0: Угу. А вот э, чем отличается вот ты фрилансер и ты вот, заработал много денег. Ты также остаешься фрилансером или ты становишься кем-то другим?
1: Ну то, что я занимался фрилансом и сейчас занимаюсь, то есть я продвигаю сайты в интернет то, по сути, сейчас я чем-то наемный работник. То есть, если нет заказов, то я, в принципе, сижу без работы. Хоть это сейчас и ну, смешно звучит, потому что заказов слишком много, и лет 5, думаю, их будет еще больше, но все равно факт остается фактом. Поэтому я потихонечку начинаю от этого отказываться, беру больше денег с клиентов, беру меньше проектов, и начинаю вкладывать свои деньги в развитие вот этих вот ниш. У меня есть несколько тематик, они независимы друг от друга. Их связывает между собой только интернет. И вот я постепенно начинаю залазить в эти ниши и охватывать их.
0: Вот вот когда ты охватываешь эти ниши, кем ты являешься, если ты не фрилансер? То кто ну,
1: ты? я скорее являюсь... Ну, не фрилансер это точно, потому что это как свободный стрелок, это вот работа на дому. Но я, может быть, являюсь индивидуальным предпринимателем в онлайне. Мне это больше как-то подходит. Ну или просто владельцем каких-то проектов, которые приносят какие-то деньги.
0: Здорово. А вот ты сказал, что ты был на тренинге «Спарта». Можешь как-то вкратце охарактеризовать, что там и как там? Про что тренинг-то вообще?
1: Ну, я только скажу, то, что всем, кто не желает находиться в заднице, Кого не устраивает его жизнь или какие-то мелкие деньги, то обязательно нужно этот тренинг посетить. Обязательно. Я не буду говорить, что там было, просто я там очень многое понял. У меня сместились приоритеты.
0: Вот, о а чем для тебя этот э, тренинг?
1: Ну, о том, что надо больше уделять времени друзьям, близким, родственникам, знакомым. Надо, надо им помогать. Нельзя зацикливаться на каких-то, на одних деньгах. То есть деньги у меня раньше были на первом месте, сейчас они у меня где-то на третьем или на четвертом месте.
0: При этом ты помка поднял. Они у тебя стали на втором-третьем месте, но объемы ты. ну.
1: Ну да, объем у меня стал намного больше.
0: Интересно.
1: Почти, скажем так, в два раза. И я так думаю, он продолжает расти. Ну опять же, это все со спарта пошло. Я там с помощью кое-каких упражнений, скажем так, выработал привычку вставать в 7 утра. И скажи вот только вот одно. Я тоже много слушал всяких вот онлайн и офлайн, всяких обучений мотивация, тайм-менеджмент, это все я отлично знаю. И скажу, то, что вот это все просто фигня. Потому что это все там, да, ты сможешь, да, клево, ты вот проснешься сегодня, побежишь. Ну, честно, ну, говно вот это, честно. Не хочу никого обидеть, если вы обучаетесь. Для меня это, ну, не вставило.
0: А что вставило? Вот что больше Ну, всего сработало лично для тебя?
1: Вставило вот именно то, что мне дали упражнение и сказали выполнить его прямо сейчас. Мне сказали найти двух людей, взять у них обязательства, что я за такое-то, допустим, за два-за три месяца получу такую-то сумму. И эта сумма должна быть, ну, естественно, не 20 тысяч рублей. То есть для себя я поставил планку заработать 300 тысяч рублей за три за месяца. То есть это до спарта у меня был доход около 30 тысяч рублей.
0: Ну, в 10 раз получается. Ну,
1: где-то да, да.
0: Это чистыми или... Это, ну, чистыми, ну... да. Это минус, минус расходы
1: да это чистый чистый
0: доход ну, получается у вот тебя через три месяца должен ну, там не знаю там, в пакете в чемодане или на карточке быть
1: да то что я в течение этого месяца эти деньги я в руках заработал
0: угу. есть, я ни... прошу это не, не оборудование будет и не на складе там товара на 300 тысяч или там
1: да это будут чистые деньги которые я получил которые я уже частично потратил вот, как а, ты а грабить
0: банк и все прочее не считается?
1: Да, не считается. Вот, а наркотики продавать? То же самое не считается. Не ну считается. и торговля людьми а каким а органы продать? Конечностями, да, это тоже не в счет. Какие еще у нас запрещенные методы есть?
0: Ну в общем не нарушая уголовный кодекс Российской Федерации.
1: Ну можно и так сказать, да.
0: Вот. И хорошо, а что ты предпринял? Ты быстренько там директором завода решил стать или там? Ну, как, Какие способы вообще? Заработать 300 тысяч за три месяца – это в среднем по 100 тысяч в месяц.
1: Ну, для начала я взял вот это вот обязательство, потому что, если бы я его не взял, то, честно говоря, я бы сильно пожалел бы потом об этом. Потому uh-huh. что на тренинге у нас было «здесь и сейчас», и если не выполнение вот этого «здесь и сейчас», то я, конечно, не скажу, что со мной было, но я не хочу это повторять, скажем так.
0: А, в общем, самое первое – это то, что ты взял обязательство.
1: Да, причем uh-huh. я взял это у двоих человек.
0: В смысле, ты взял? Ты, ты им сказал об этом или ты их потребовал? я очень не Разумеется,
1: понимаю. я им позвонил, uh-huh. я нашел тех людей, которые не побоялись бы ко мне подойти в конце этого срока и сказать, вот the fuck, где деньги? Сделал uh-huh. или не сделал? То есть, вот это вот обязательство нельзя брать перед мамой, перед какими-то там людьми, которые это даже не будут требовать от тебя, эти деньги. Сосед? Вообще. Да, сосед, собака, бабушка, дедушка, кто-нибудь.
0: А почему Фу- а ты взял? Ты или как? сидел с них или ты дал им обязательства? Ну, я им позвонил а
1: ли, ты... и сказал, то, что если я, допустим, не выполнил свои обязательства, то я вам заплачу вот такую-то сумму. Угу. Согласны ли вы взять у меня вот такое-то обязательство?
0: Ну, там, Наверное, ты сначала берешь обязательства, а потом играешь цену, которую ты заплатишь, если ты... Нет,
1: ну я изначально сказал сразу условие, угу. что так и так я вот хочу взять от себя обязательство угу. на такой-то период, на такую-то сумму, и если я это обязательство не выполняю, то вот, так, вот эту сумму я обязуюсь тебе отдать.
0: А, все, понятно.
1: Если я свои обязательства выполняю, тогда я обязуюсь вы, ну, сделать какой-то по- подарок человеку. Получается, человек получает
0: либо подарок, либо штраф, который ты ему заплатишь.
1: Да, ну подарок, естественно, не какая быть шоколадка, киткат. А, ну, что-нибудь такое, конечно...
0: Килограмм апельсинов?
1: Нет, это слишком мягко, что-нибудь... Ну. Угу.
0: А человек вот эти три месяца, он больше ничего тебе не обязан, он просто принял в себе обязательство, а через три месяца он уже себя стребует, все. Да, понял. по сути это да. Слушай, а что ты мне-то не позвонил? Или подарок, или там штраф, я у
1: меня вот почему-то два человека уже было прямо на очереди.
0: Хорошо, а как ты выбирал этих людей? Ну, у меня,
1: знаешь, у меня... Ну, там мама, все
0: прочее, не считается, понятно, а вот ты как-то почему-то им позвонил? Почему мне не позвонил?
1: Ну, вот у меня в в окружении было два человека, тебя я почему-то даже в расчет не взял.
0: Не, вот, мне интересно, ну, ладно, меня не взял, а почему то их ты взял?
1: Ну, потому что это единственные люди, которые, скажем так, тоже они неплохо зарабатывают. У них мышление, по сути, ну, не системного человека. То есть, они что-то зарабатывают хорошо. И отдать деньги вот этим людям для меня очень-очень неприятно потому А-а-а. что эти люди они и так зарабатывают и он на бентли а я ему буквально да, там... да, 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 <laughs> помыть да. машину а я буду работать три месяца да, а я ему отдам можно сказать месячный свой заработок чтобы
0: он один раз ходил в кафе
1: Ну, можно и так сказать да.
0: Понятно. Вот тут, вот, получается, вот обязательство и такой жлобизм.
1: Да, ну не то, что жлобизм, а вот именно тоже. А то, вот что... позвонил
0: бы какой-нибудь, я не знаю, ну, бедной бабушке бы, вот дал бы ей обязательство бы. Она бы с твоего штрафа бы, она бы ну, да. протез себе новый купила. Да, бы, или я еще это понимаю, что-то. Да, ну вот
1: вся фишка в том, что именно нужно дать тому, кому не хочется давать. Потому что если дать как той же бабушке, я не против благотворительности, я бы с удовольствием. Но мне на это на спарте запретили, и потом объяснили почему. Что если взять перед бабушкой, то ну не сделал, ладно, там вроде деньги ушли на благотворительность, вроде так. То есть внутренне я, ну на спарте оно у нас по-другому называлось, я это не скажу здесь, потому что это порежется цензурой, скажем так. Пускай это будет внутреннее «я», то оно меня уговорит, что вот я молодец, я помог там бабушке. А смысл упражнения не в этом. Смысл в том, чтобы я достиг своей цели, а не чтобы я оплатил штраф.
0: Получается, тренинг «Спарта» о том, чтобы ты зарабатывал деньги? Или...
1: Ну, там во многом. И личностный рост, и уверенность в себе. Просто mm-hmm. я вот, вот именно вот из этой сферы выбрал пример.
0: А почему? Как ты вообще попал на «Спарту»?
1: Ну, кстати, ты меня с ней познакомил.
0: Я тебя познакомил? Да. А как, вот я не дошел до «Спарта», а ты дошел? Вот как так, что тебя там зацепило? Что тут не поехал, не знаю, там в Москву на какой-нибудь другой тренинг, там не знаю. Радислав Гандапас, например. Ну, ну знаешь, бывают ну, некоторые там еще вещи, которые, ну.
1: вот, посмотришь что-то, ну, это как по себе я говорю. И у меня вот э, интуиция, она вот, интуиция внутренняя я, ну прям говорит мне, беги, беги туда. То есть, это нужно мне. Я даже не смотрел отзывы, я даже не смотрел какие-то там описания. Я посмотрел вступительный ролик, посмотрел на Антона Бритву, и все. я понял то, что я посещу эту спару.
0: Вот, получается, ты слушал некий такой внутренний голос.
1: Ну, я... это был не то, что внутренний голос. Ну,
0: я вот, ну, внутренний голос, ну, если есть внутреннее я, которое, вот ты не говоришь, как его называют, yeah. но вот, а есть некое такое более ближе к интуиции. Ты же вот не можешь объяснить, почему ты пошел. Ты это, же не знал, что там будет и я, как там. Так?
1: Я догадывался, что там будет. И то я потом сильно, скажем так, не рассчитал, что там было. А, я ты на что-то будет, рассчитывал, да? Ну, я думаю, будет полегче, скажем так. Я потом убедился, что я, оказывается, вообще не был готов. Не, у меня не то, что был внутренний голос, это слишком мягко. У меня была внутри такая вот пожарная сирена, которая прямо уже завыла, когда я вот это вот увидел. Угу. Потому что я знаю, у меня есть проблемы, с ними надо бороться. С каким-то я, скажем так, сам смог столкнуться и победить его с каким-то не смог и мне нужен был такой вот пинок мощный
0: uh-huh. и на, я... на спарте
1: у тебя это получил да на спарте мне дали очень много пинков и, и пиндалей мне тоже там дали очень много
0: а вот ну, ну больно же наверное не, не обязательно физически но и внутренне как эти пинают а возможно где-то там ты же все-таки мужчина так а тебе кто-то подходит и указывает что тебе делать
1: ну так как я понимал, что это для меня нужно, я это делал с удовольствием. Ага.
0: Просто те вот начальник же тоже там тебя заставляет с девяти работать или там в выходные выходить. Ну, тебя да, это ну что-то это не, не мотивирует как А Тут приходит кто-то там, какой-то Антон Бритва. Сказал, иди возьми обязательство на 300 тысяч. Ты говоришь, да, конечно, и пошел.
1: Нет, но ну это было в последний день, а до этого дня Антон же занимался моим обучением. Со мной еще было 40 человек, включая меня. Угу. И мы выполняли задачи, и он нас обучал. И за этим человеком, ну, его любым, скажем так, задачам, каким-то просьбам я отнесусь очень серьезно. Даже если, ну, серьезнее, чем задачи от собственной мамы, допустим. То есть для меня это вот, если бы он надо, даже сказал тренд с моста без страховки, я бы это сделал. Вот честное слово. Поэтому, ну, этот человек плохого не посоветует.
0: Хорошо, а вот ты говоришь, что ты там что-то готовился, готовился и что-то не рассчитал. А как ты готовился вообще? Как к спарте можно подготовиться?
1: Я начал бегать, я начал выполнять, как-то быть больше продуктивным. То есть я пытался как-то, ну это признаюсь, я половину, скажем так, то, что я намеревался подготовиться, я этого не сделал.
0: А, ну правильно я тебя понял, ты хотел как-то прийти такой и быть, ну типа не хуже всех, уже какой-то подготовленный. Да. Вот, если я поставил какую-то там, ну заранее какую-то планку, вот. Э, ну и сам же эту планку, наверное, как-то
1: проложил. Да. Причем я ее проложил буквально через 7 дней где-то. А uh-huh. в начале тренинга я узнал за месяц с копейками. Загорелся, начал бегать вся фигня. Потом я быстро сдох. То есть, это у меня э, есть такая черта, она у меня ну, была. Короче,
0: без внутреннего Антона Бритвы. Да, да, да,
1: да, 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 После спарта у меня вот это вот уже как раз избавилось. Ага,
0: от, а, вот а, слушай, тогда вопрос такой: а вообще стоит к спарте готовиться или можно забить и просто прийти туда? Ну, Всем привет.
1: Я бы сказал, стоит хотя бы просто бегать, хотя бы быть немножко повыносливее и отжиматься на кулака. К остальному там подготовиться вообще нереально.
0: А, получается, вот если идти на Спарту, то стоит, во-первых, побегать, во-вторых, ну, б... Это... а сколько бегать,
1: кстати? Ну... ну, бегать, не знаю, кто сколько может. Километр десять-двадцать. Факт ну... в том, чтобы была просто выносливость. Просто, ну, Хоть какая-нибудь. Отжимания. Ну, отжимания, они тоже необходимы. Необходимы. Да. Так так Спарте можно подготовиться только, если я ее прошел. Но как не готовиться, я, разумеется, не скажу никому, потому что это будет медвежья услуга, скажем так.
0: Ну, понятно. Ну, ты
1: хотя бы две подсказки дал, чтобы было как-то попроще, пинки не так больнее были? Самое главное – это выносливость и пунктуальность, и все. Вот это вот основные киты, остальное уже можно доработать или создать в себе. Вот именно выносливость и пунктуальность – это самые такие полезные вещи на спарте. Хорошо, а вот
0: что, что сейчас, каким ты видишь сейчас свое развитие? Ну, ты говоришь, что все там тайм-менеджмент и все прочее, это все фуфло. а спарта рулит. Все, на спарте все закончилось? Ну нет, я не то, что говорю, Или... что тайм-менеджмент
1: это все фигня. Я сейчас также вот работаю по тайм-менеджменту, uh-huh. то есть я его использую, но у меня тайм-менеджмента не хватало, чтобы проснуться и выполнить вот этот план. А так я также занимаюсь тайм-менеджментом, я пишу план, я его распечатываю, просто мне нужно было, скажем так, как же это слово называется, ну вот выполнение вот этих задач, ответственность нужна была, вот без нее любой тайм-менеджмент у меня просто ломался, как как домик вообще, и спичек, сейчас я вот эту ответственность получил, и я ее в себе прокачиваю.
0: А вот Спарта это только для
1: мальчиков, так? Ну, ты имеешь в виду девочки и мальчики, или только там мужики? Ну,
0: я в смысле мужики, я...
1: Ну, смотри, с кем я был, это были люди разных поколений, возрастов, даже вероисповедания, мне так кажется, тоже разные были. Были люди бедные, богатые, толстые, худые, низкие, высокие.
0: А все, все выдержали, кстати?
1: Да, все дошли до конца.
0: А, а бывает, что кто-то не выдерживает, но вот... Не выдержал нагрузки, не знаю, там, увезли на скорой там или... Честно говоря, я вы... сам и... этого не
1: видел, но разговором многих спартанцев иногда такое бывало.
0: И, и, и что потом с этим человеком? Ну, представляешь, ты поставил какую-то цель ради чего-то, куда-то, и не выдержал, сломался.
1: Ну, честно, я не знаю. Нет. Если идти на Спарту, то, во-первых, это не бесплатно. И, скажем так, деньги для некоторого, ну, для определенного, скажем так, небольшого работника автоваза это месячная зарплата чтобы попасть на эту спарку. Угу. Поэтому, отдав такие деньги, человек, мне кажется, автоматически ее обязан пройти до конца.
0: Ну, месячную зарплат. Хорошо, что не 5-6, тогда бы он точно прошел бы. А что вот помимо, вот на будущее для себя ты решила, вот помимо того, что ты зарабатываешь деньги, они у тебя на втором-третьем плане? Вот Что на первом тогда? На первом это
1: взаимоотношения с близкими, с родственниками, с друзьями.
0: А какие взаимоотношения? Они у тебя же до этого тоже были?
1: Они были очень плохие. То есть, было лень с кем-то встречаться из своих. Не было времени, не было денег, не было желания.
0: А, ты был таким фрилансером-домоседом. А теперь ты такой фрилансер-тусовщик. Ну, не то, что тусовщик. Ну, я вот образом, что ты ходишь, встречаешься, общаешься. Да, потому что это
1: не только друзья и знакомые. Это бабушка, дедушка, это родственники, мама, папа. То есть, со всеми я вот так Скажем так, не сильно общался. Но ну, к маме иногда заходил, помогал, но это все равно было не то. Поэтому сейчас я вот стараюсь больше уделять времени своим близким. Вот если нужно, я могу и помочь им и съездить. И, разумеется, проведать, позвонить, узнать, как дела.
0: А вот на втором месте что тогда? На
1: втором месте это уже выполнение вот этих вот задач пунктуальности. Угу. Цена слова, вот это слово «здесь и сейчас»… Это важнее денег. Для меня это сейчас важнее денег. Я просто без этого деньги никак не получу. Я буду сидеть на своем вот таком лимите 20-30 тысяч рублей, и я выше этого лимита никуда не скакну. И, скорее всего, я либо сломаюсь со временем, либо, ну, не представляешь, чтобы со мной было бы. Но это слишком мало для меня.
0: Слушай, а вот ты когда заработаешь вот эти 300 тысяч, как дальше начнешь развиваться? И какой может быть следующий тренинг посетишь?
1: Ну, следующий я обязательно посешу или посещу тренинг от БМ. Я намереваюсь его в этом Б... году посетить. Бм, БМ. Да, тот самый БМ. БМ. Тот БМ, о котором не говорят.
0: Это Большой малыш или... Это, или... Да, это был... бизнес-молодость. А, бизнес-молодость. Большой,
1: ну... большой малыш в сфере начинающих миллионеров, скажем так. Ага. И, разумеется, возьму новые обязательства, и цена моего слова будет уже, как минимум, в два раза больше, чем та, которая уже была.
0: Угу, здорово. А чтобы ты мог пожелать всем, кто ну, вот, нас слушает и, возможно, думает идти или не идти на Спарфу? в каком случае стоит идти и что
1: ну стоит идти чтобы, однозначно что бы ты его вот
0: посоветовал бы лично человеку
1: если внутри вот эта вот мелкая или большая вот пожарная сирена воет что жизнь говно что мне не нравится моя жизнь что я что то не так делаю я мало денег зарабатываю там ну как то то есть оно в любом случае должно быть что то такое либо оно есть либо его нету ведь у кого то есть то же самое а у него этого даже голоса нет то есть он доволен в принципе, такому человеку зачем ему уйти на спорт если он доволен. Вот если что-то внутри бунтует, то я рекомендую сходить. Но опять же, мало взять и пойти на Спарту. Нужно как минимум не бояться бросить официальную работу, забить на какую-то стабильность. Потому что ну никак вы не станете богаче, не переплюнете свой порог. Ну, в таком глобальном масштабе, я не говорю, там плюс 5000 премию. Если будете вот, заниматься тем, что вы сейчас занимаетесь то есть это официальная работа, это вот ходить на работу, получать какой-то фикс, ну, я вам скажу просто, возьмите свою месячную зарплату, возьмите количество дней и возьмите, сколько вы зарабатываете, то есть сколько часов в день вы тратите. Потом мы это все дело суммируем, допустим, у нас в день 10 часов, я работаю, предположим, 15 дней, это 150 часов, мы берем нашу оплату фикс и делим ее вот на эти 150 часов. И выходит то, что у нас получается сумма за час. И эта сумма за час у кого-то 20 рублей, у кого-то 100 рублей. Если она у вас не тысяча, а не 10 тысяч рублей, как-то вот так вот, то есть, ну, 100 рублей это мало. У меня 100 рублей в магните было, по сути, за час. То вот тогда необходимо менять, надо работу, надо искать другие ниши, выходить вот из этих, сжигать за собой мосты нужно. Вот это вот обязательно. Потому что, ну, без этого, мне кажется, даже на спарту идти смысла нету если, конечно, целью не является там только деньги, а нужно, если там какую-то уверенность в себе. Ну, не знаю, я бы не пошел. В любом случае через это нужно будет пройти, уволиться с работы, найти что-то новое. Но иначе у вас никогда не будет ни времени, ни денег. То есть, получается, стоя на вот этой белке в колесе, как в той рекламе.
0: Что, спасибо большое тебе за вот твою историю, за то, что ты рассказал, что было у нас партии. и а, желаю тебе Силой своего обязательства выполнить свое слово, данное двум людям Заработать 300 тысяч и не останавливаясь на этом идти дальше Ну и также развивать свой талант именно как SEO-специалиста Возможно еще более высокого уровня Потому что с тобой работаем где-то ну, достаточное время И всегда видел очень классную работу, которая ну, ну, образцовая буквально И всем, кто хочет на Спарту, welcome.
1: Да, обязательно. Ну, Хочу добавить, что с ложкой я буду заниматься не так много. Как пожизненный доход, я это точно не собираюсь делать, Поэтому я в том распоряжении еще полгодика, максимум год. Потом лучше ищи нового. Ну, а
0: потом в другую поставь и где-нибудь встретимся.
1: Ну, наверное, да. Потому что потом со мной работать тебе будет просто невыгодно. Никак. Ну,
0: всем спасибо. С вами был подкаст «Между строк». Слушайте нас, подписывайтесь в социальных сетях. И всего хорошего.
1: Всем пока.